0: Mano. ¿Qué
1: pasó, Buenos mi tors, querido Torsi? ¿Cómo estás?
0: A la orden. Cerveza a los Manos presenta La Caja Rota, el espacio para emprendedores, no emprendedores y no influencers.
1: Muy bien, Torsi. El día de hoy vamos a abordar, como cumplimos 15 primaveras en el podcast pasado, sí. eh, rescatamos las tres mejores... Bueno, no mejores, ¿no? Las tres más interesantes o que tenían más carnita para poder elaborar sobre el tema. Ok. Preguntas o eh, sugerencias de nuestro público hermoso. Ok, ok, ok. Desde Atrás Tiempo, que Desde te Atrás conozco, tiempo. mano.
0: Ah, sí, sí ya este, tiene rato. Nos habían
1: mandado esta pregunta y más o menos va por ahí. Yo veo dos cosas en, en este cuestionamiento que nos hacen. El primero es cómo esta satanización que se tiene sobre los empresarios y las empresas, ¿no? Claro. Como si los empresarios y las empresas fueran los malos de la película y, digamos, como la, la fuerza de trabajo, los empleados, fueran los buenos de la película. La problemática que plantea esta persona es justamente eso. ¿Qué recomendaciones nosotros tendríamos para abordar este tema? Por un lado, de la percepción que tiene la gente sobre el empresario uh -huh. a nivel global, luego a nivel interno dentro de una empresa y luego de qué forma podemos sacar el mejor provecho para que los empleos no caigan en prácticas como... Eh, Baja productividad. Echar la hueva. Echar la hueva. Este, <risa> o el robo hormiga, o en, dependiendo del sí. tipo de negocio en el que estén, ¿no? Sí, ¿Alguna aroma, vez te ¿no? tocó trabajar en una empresa donde la situación está así? Sí. Uh, Siento que mucha madre. gente se va a identificar con ello ya afuera, ¿no? Claro.
0: Sí, mira, la verdad es que... Eh, es muy importante para un ser humano el sentido de pertenecer, ¿no? O sea, somos un animal social, entonces... ¿Para un eh, cerdo humano? Para un cerdo humano, como yo. <risa> o sea, eh, eh, somos un animal de manada,
1: güey. Sí, ¿no? total.
0: Entonces, este, pues, la, la, la perspectiva que yo tengo, o la sugerencia, si lo quieren ver así, es, pues, sus, sus colaboradores son, son, su, son su equipo. O sea, hay que crear un sentido de pertenencia a, con el proyecto, ¿no? Correcto. No, no es precisamente una cuestión económica. Ah, pues yo vengo aquí, me aplasto ocho horas y colaboro pues, para ganar lana. Sí, ese es ah, el fondo lo mínimo de todo.
1: requerido, ¿no? Lo... Sí,
0: claro. O sea, es, es bueno como aportar, eh, no sé, o sea, unirse al equipo como que formas parte de él. Yo, uh -huh. yo lo veo así.
1: ¿De quién crees que entonces es la responsabilidad de que exista ese sentido de pertenencia en un equipo de trabajo? Por supuesto que del
0: empresario, ¿no? El, 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 yo lo veo como un tema de liderazgo.
1: Te pregunto, para Valer, ¿cuál es tu perspectiva? Tienes toda la razón en el tema del sentido de pertenencia. Y entonces, yo creo que ahí hay como un... O sea, hay algo que no... Cuando tú llegas a una situación de ese nivel, Ajá. quiere decir que algo desde antes no hiciste bien. Sí, claro. Y, que lo que, y lo que fue, fue justamente elegir... Elegiste mal a los miembros de tu equipo de trabajo. Por supuesto, por supuesto. Si tú lo que estás buscando es una dinámica diferente, lo primero que tienes que buscar es que las personas que van a jugar ese juego cuenten con esas habilidades sociales ese, lo que luego yo hablo en mis conferencias ese fit cultural social este de acuerdo a lo que tú lo que tú quieres eh, establecer como equipo claro. tú no vas a poder después que, que, tratar de imponer o cambiar a la gente a que se dé una forma que no es ya una vez que los tienes adentro trabajando y todo Exactamente. Eso, ¿no? entonces, muchas veces la gente con perdón, muchas ah, no, veces no. la gente contrata mal y entonces desde ahí empieza el problema este, de este tipo de cosas, de bajo desempeño, de echar la hueva, de sí, apatía, de mala, una mala actitud, selección del equipo ¿no? y que se puede y que puede acabar en temas de esos de robo hormiga y cosas así. ¿no? Sí. A veces este, la gente no le los emprendedores, los empresarios no le prestan tanta atención a eso y se enfocan mucho en el producto y en el mercado que están desarrollando, pero es fundamental el tema de ese fit cultural que quieres lograr, este, para que entonces no llegues a estos extremos. Uh -huh. Ahora, eh, si ya llegaste a esta situación realmente corregirla es, es puede tomarte muchísimo más de lo que implique volver a empezar depende de qué tipo de organización tienes si es una organización muy grande una organización pequeña uh -huh. en algunos casos valdría la pena este, cortar por lo sano y buscar gente que sí sea afín al proyecto, que, al proyecto que tú estás tratando de echar a andar no solamente de nuevo en cuanto al producto del mercado sino en cuanto al espíritu a la visión a los valores que comparten y a todo esto claro este, entonces, digamos, como que mi recomendación sería por ahí, ¿sí? primero es prestarle atención a emprendedores empresarios a que el tema humano es importantísimo. Como tú decías, este, somos animales sociales, sociales algunos más animales que otros. Sí, claro, <risa> es
0: más cerdo humanos que seres humanos, ¿no?
1: Este, <risa> pero entonces hay que entender, eh, hablaba yo ayer en una conferencia que tuve oportunidad de dar, hay que entender qué tipo de negocio tenemos, qué tipo de colaboradores vamos a tener, o sea, qué tipo de empleados, Ajá. este qué tipo de mercado, qué tipo de clientes, qué tipo de proveedores y también qué tipo de espíritu queremos tener. Entonces, es muy distinto eh, des, eh, armar una empresa, de, por ejemplo, de desarrollo de aplicaciones donde vas a trabajar con cierto perfil psicodemográfico y sociodemográfico uh -huh, uh -huh. que poner una constructora donde vas a, a trabajar con este, carpinteros, herreros, albañiles que tienen otro perfil sociodemográfico y psicodemográfico. Sí, ¿no? claro. Entonces, hay que entender eso y también quién es el cliente y quiénes son los proveedores y todo. Y dependiendo de todo este collage, entonces, determinar cuál es este, eh, esta cultura que uno quiere instaurar en su equipo para entonces buscar ahora sí a la gente adoca eso. Entonces, no vas solamente buscando a ver una, una persona de ventas por simplemente saber sobre ventas, no. Ya buscas una persona que cumpla con estos requisitos de valores, de principios, de características, de personalidad, etcétera, Y entonces ya es un plus el hecho de que sepa ventas. Okay. Es más fácil que una persona aprenda ventas a que una persona cambie su forma de ser y se, y se adapte a, a tu equipo de trabajo, ¿no?
0: Totalmente. Totalmente. Estamos en
1: la era del conocimiento y las habilidades técnicas se pueden, se pueden adquirir muy fácilmente, uh -huh. pero las habilidades humanas y sociales son muchísimo más difíciles. Sí. Ahora, no digo que en todos los casos, si de un inicio no hiciste una buena selección de gente, no se pueda corregir. Hay muchos casos que sí. Lo primero que tienes que hacer es este, manifestarlo. O sea, sí. No podemos quedarnos nada más así como que sabemos cosas, y las dejamos que sigan ocurriendo. O sea, tenemos que intervenir uh -huh. para que haya un cambio, ¿no? ¿no? Las cosas no van a cambiar si no generamos nosotros, claro. si no hacemos las cosas distintas. Entonces, es, es, es intervenir, manifestarlo, hacerlo del conocimiento de todos y ver quién quiere jugar con las nuevas reglas o no, que se van a construir a partir de todos. Okay. Entonces, de esa forma también, cuando tú los involucres en este proceso de planeación de, del equipo, entonces ellos mismos se van a sentir tanto parte de que va a ser más fácil que se arraiguen, ¿no? que se involucren en ello. Bien. Y lo que decías, que esto es un proceso continuo, entonces el tema de liderazgo, de, de coaching y todas estas cosas, hay que estarlas trabajando sí, todo sí, el sí. tiempo. Hay una, una frase que me gusta mucho que dice, este, le pregunta un, un CFO, ¿no? el encargado de la parte financiera, al CEO de una empresa. Y le dice, oye, ¿pero qué pasa si invertimos en nuestra gente y terminan yéndose? Ajá, y le sí. contesta el CEO, ¿y qué pasa si no invertimos y se quedan? se queda. Entonces, Así se vayan y eso es siempre mejor invertir, este, capacitarnos, eh, capacitar al equipo y no solamente de nuevo en las habilidades técnicas, ¿no? Que sean mejores programadores, sino que sean una mejor versión de sí mismos claro. en todos los aspectos profesionales de, de su sí, trabajo. Y, y... Muy bien, por sí. Vamos a la siguiente. Por ahí me planteaban, luego puede haber, quizá no a nosotros, pero hay mucha así como nosotros estamos tratando de generar contenido este eh, para redes sociales y todo eso, también hay mucha gente que genera contenido basura, ¿no? Y, o sea, bueno, que no aporta tanto, que, que, que no te ayuda a, a aprender, a hacer una mejor versión de ti mismo. Y simplemente es como por diversión o por cosas. Y se está generando una burbuja, porque además les está yendo súper bien. O sea, sí. como tienen muchísimos seguidores y muchísimos views, les empieza a ir muy bien. Y puede haber un riesgo para las nuevas generaciones que crean que está eh, el tema de, pues, no necesito, no necesito estudiar o prepararme en otras cosas. Solo necesito ser muy puedo popular. Puedo ser muy popular, puedo ser un youtuber. <risa> ¿No? Y influencer? Rico y resolver mi vida de esa forma. Yo siempre he considerado que hay, ahorita hay una burbuja asociada sí. a todo el tema de los influencers. ¿no? Eh, a final de cuentas, eh, son actividades que sí mueven economía, pero que esa economía está asociada a otras actividades que, digamos, la sostienen. Claro. O sea, la, la actividad económica derivada de los YouTubers y de toda esta onda de las redes sociales está sostenida por unas, acti por unas actividades económicas muchísimo fun más fundamentales, que son, por ejemplo, desde la generación de energía... Claro, claro, este, claro La claro. tecnología simplemente que sustenta que O sea, que lleva que a cabo tengas... gente preparada, ¿no? no Esa es lo que iba a concluir. Ajá, ajá. O sea, la generación de energía, el que tengas internet, el que tengas comida, el que tengas medicinas... O sea, todas esas cosas permiten que unos cuantos podamos de pronto decir, bueno, vamos a generar contenido y jugar y vivir en esta burbuja. Pero ¿qué va a pasar si la pirámide se invierte... Entonces, ahora todo el mundo quiere ser parte de la burbuja de los influencers. Sí. Y entonces, ya nadie quiere generar medicinas, ya nadie quiere generar energía, ya nadie Exacto. quiere resolver los problemas ambientales, ya nadie quiere generar tecnología, la tecnología que utilizamos para poder tener teléfonos mejores y para poder tener nuevas redes sociales. O sea, entonces, ¿quién va a sostener esa gran burbuja de influencers donde todos ahora vamos a querer ser influencers y no sabemos hacer realmente otra nada? Otra cosa. Entonces, Entonces el, el... es una bruja que yo siento que va a tronar en algún momento.
0: Por supuesto. Si no tienes un, una base académico-intelectual, eh, pues te va a cargar el pintor después, güey, cuando dejes de ser popular,
1: ¿no? Entonces, ahora, asociado a eso, mira, por ejemplo, o sea, digamos, los medios de comunicación han ido evolucionando y hoy uh -huh. están en a través de otras plataformas que son las redes sociales y eso, ¿no? Sí. Los medios de, de comunicación seguirán evolucionando y después de las redes sociales y estas plataformas existirá algo más, Ajá. pero al final de cuentas el tema de la comunicación masiva va a ser algo per se a la sociedad, ¿La ¿no? Pero sin IVA. <risa> <risa> Sin IVA, con IVA y todo, es algo per se a la sociedad. Lo vimos desde los primeros panfletos que, con los que se comunicaban sí, 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 las sí. noticias o con los juglares que iban, iban contando las exacto, historias exacto. y todo esto. ¿no? Nada más como para cerrar. Por otro lado, o sea, lo que les decía, ¿no? entonces es una pirámide, digamos, hay unos influencers que los sostienen muchísimas actividades económicas de uh -huh. real valor. Reales, ajá, para Para sea, la vida. Tangibles. Más, y mañana desaparecen los influencers no pasa absolutamente nada, pero si mañana, como lo estamos viendo con la pandemia, ¿no? O sea, las actividades esenciales son eh, que tengamos comida, que tengamos claro, medicinas, claro, que tengamos claro, luz, claro. que tengamos gas o, bueno, energía, pues. Sí, que que tengamos, tengamos necesidades básicas, Internet, cubiertas. Que luego, tengamos ajá. transporte, que tengamos todas esas cosas. Y ya después vienen todas las actividades que están por acá. Si se empieza a invertir la pirámide, simplemente no lo vamos a poder soportar. Ahora, el tema, decías tú, de la educación y los... La, los conocimientos académicos, intelectuales y todo eso. Eh, puedo entender que mucha gente puede refutar el modelo tradicional de educación, que puede ser muy discutible, no tengo dudas. ¿Por qué? Porque si todo ha ido evolucionando y se ha ido adaptando hacia los nuevos, hacia nuevos esquemas, pues ¿por qué la educación no podría también evolucionar hacia algo distinto? Yo creo que sí se puede por ahí. Sin embargo, lo que no podemos dejar de lado es eh, alimentarnos, aprender, o sea, alimentarnos de conocimiento, de aprendizaje. Por un lado, te ayuda a que tengas muchísimas, a generes muchísimas más redes neuronales, que okay. generes muchísimas más conexiones neuronales. Y por otro lado, te ayuda a que tengas muchísimos más elementos al momento de enfrentarte a la realidad de allá afuera. Mucha gente luego dice, está estudiando algo, esto de qué me va a servir cuando trabaje. Sí, bueno, no te va a servir cuando trabajes, pero te va a servir el hecho, por un lado, que generaste las conexiones neuronales necesarias, las redes, las alimentaste. Y construiste más, entonces tu cerebro es más rico en, okay. en redes neuronales. Y por otro lado, tienes elementos que en un momento vas a poder utilizar para tener un mejor criterio, para tener mejores juicios, para eh, resolver alguna situación directamente. ¿no? Pues el hecho de que sepas hacer una derivada o una integral o que hayas aprendido sobre derecho, pues no uh -huh. es como que lo vayas a replicar exactamente allá afuera, pero sí son bases que te van a permitir enfrentarte a la realidad de una mejor manera Exactamente. todo el conocimiento que podamos adquirir, todo el aprendizaje y no solo académico, sino en todos los aspectos de la valioso, vida, muy son súper valioso. valiosos entonces la recomendación allá afuera es si nosotros nos sentamos hoy en día a generar un podcast y a generar mm. contenido es para, por un lado porque ya hicimos y seguimos traemos
0: todo un bagaje académico, atrás no es por nada ¿no? y, y además seguimos aprendiendo trae con... más cosas ese güey, pero bueno <risa> le gusta ponerse cosas así sí, me gusta ponerme cosas atrás este, o sea, traemos
1: todo ese bagaje académico, intelectual, pero sí, además no solamente llegó un punto, sino que nosotros constantemente seguimos aprendiendo y claro. aprendiendo. Y eh, tratamos de generar contenido que también ayude a los demás allá afuera a que aprendan cosas, ¿no? No solamente uh, que se rían un rato, que tampoco está mal, uh -huh. pero tratar de conjuntar estos dos elementos. Entonces, cuidado, cuidado con esta burbuja de los influencers, los... Va a llegar un punto en el que se va a reventar y quién uh -huh. sabe a dónde vamos a llegar. Y el tercer comentario que nos llegó también, este a través de Facebook.
0: Bueno, eh, pr primero, muchas gracias a, a todos los que nos han dado el pulgar arriba en, en, en Facebook, en, en suscribirse en el canal de YouTube, en Instagram, Por en cierto, TikTok. Por cierto, te, ya tenemos
1: TikTok, <risa> así que ya nos pueden seguir en TikTok. Otra también. vez la caja <risa> rota, rota con
0: doble R. Está padrísimo. Ah, este Bueno... Primero agradecer a todos los que se toman la molestia pues, de darnos un pulgar arriba y de escribirnos cosas. Eh...
1: Esperamos que les hayamos dado algunas buenas... Digo, no tenemos nosotros la respuesta absoluta y pues válida que no. de todo. Compartimos nuestra opinión. Sí,
0: sí, 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 sí. Un seguidor nos pedía que habláramos de Dios, ¿no? Lo cual, eh, digo, con todo el respeto me, que me merece, me, me causó un poco de, de gracia, porque digo, pues entonces, o sea, sí, con todo gusto, pero ¿de cuál Dios, no? O sea, porque pues hay un chingo. Este güey no cree en Dios, pero yo creo que como en siete, entonces, es un desmadre. Ah, tengo al revés el libro, como, como le hacía George Bush, hijo. Este, y a propósito de eso, quiero recomendar este libro. Exacto. Gran libro, ¿no? Eh, The Religions Book. Big Ideas Simply Explained. Eh, amigos, hay todo un tener... mundo allá afuera. Exacto, ¿no? para tener o sea, una
1: perspectiva más amplia.
0: O sea, decir, es que hablen de Dios. Brother, eh, Dios? nosotros respetamos a quien, cualquier forma de pensar, pero pues sí se considera como, ¿por qué asumes que tu Dios es el mío? ¿no?
1: ¿Por qué asumes que tu Dios es el bueno o el único y eso? Uh -huh. ¿no? También esa perspectiva como muy egoísta, Sí, de, sí, por sí. parte de las religiones, de decir es que es mi Dios, esa es, esa es la que me mete un poco de ruido, ¿no? Exacto, exacto. Pero bueno, aquí, aquí bienvenidos, este, bienvenidos, Tlaloc. Muchas Ganesh, muchas gracias. Sí, claro. Este,
0: Ganesh, Buda, Tlaloc, Quetzalcoatl, Odín, este, Hércules. Este, ese, ese era semidios. <risa> ese era semidios, por Hércules, ejemplo.
1: la sirenita, la reina. La, de la, la bestia. chingada.
0: <risa> no, con todo respeto, esos, esos temas son delicados, no, no queremos sí, no, ofender no. a nadie. No. Pero pues sí, somos. Bastante open mind, entonces. Era, era más bien sea? por la recomendación del. Sí, libro? es una recomendación, es muy bueno. Traje otro, pero. Otra
1: recomendación del Torsi. Ahora que estoy. Con este por si lector. Por si lector.
0: Cocinología. Este libro es una chulada. No es un libro de recetas. Es un libro. ¿Ah, no? Es un libro que explica la ciencia de cocinar, como su nombre o lo sea, dice. Aquí no
1: encuentro cómo hacer un chilpachole. No. Cabrón. ¿Qué es un chilpachole? No tengo ni puta idea que es un chilpachole. Tú sabes eh. qué es un chilpachole. No, no sé, pero yo no soy el chef. Me lleva? No, yo tampoco soy chef. Lo dije. Este, ahora que está el tema del Covid, entonces, este, así como existían antes los los penpals. Ah, sí. Por si tiene un penpal en Japón. En Japón. En es Osaka. El chef hundita. Este es chef, eh, buen, <risa> nuestro buen amigo Hundita, es el chef Hundita sí. y es el que le ayuda Como a aprender el, cosas el de el comida y el todo chef todo Dame la hora, no, ah. desde, dame tres, este... <risa> Tres ah, fun sí, facts claro. o tres interesting facts que hayas encontrado Por ejemplo, en este seguramente
0: varios de ustedes o nosotros hemos escuchado que Ay, es que el sabor ácido se percibe en la parte de atrás de la lengua. El sabor salado se percibe no sé dónde. El sabor así. Entonces, el, el sabor el, de la
1: piña se percibe en la parte de atrás de la lengua, ¿no?
0: Eso es un mito. ¿no? Ese es el mito y que... Sí, y es dulce. En, en realidad... O sea, eh, hasta,
1: hasta nuestro público se ríe y tú no entiendes, mano.
0: No, no entendí. Olvídalo, mano. Me ya me luego averiguas
1: la, los bondades de la piña, mano.
0: ¡Ah! Ya es que soy es muy intento. Se tiene la creencia que este. Se, los sabores sí. se perciben en distintas zonas de la lengua. Ajá. En 1901,
1: ¿no? el científico alemán
0: D. P. Hanick, ¿no? Un, un, un Ahora no vino el cráneo
1: para que lo pronunciara adecuadamente. Sí,
0: no vino el cráneo. Saludos al cráneo.
1: Este. Él, es un él diseñó lengua, un ¿no? mapa
0: gustativo, ¿no? Pero estudios recientes demuestran que la verdad las diferencias entre, entre las zonas que este eh, doctor propuso son mínimas. O sea, es un mito eso de que los sabores se perciben diferente en distintas o sea, zonas no, de la ¿no lengua. ¿No hay zonas
1: erógenas en nuestro cuerpo? sí. sí. <risa> ah, del gusto, sí, sí, sí. Y bueno, este... Entonces el dulce lo puedes... Sentir en todos lados. En todos
0: lados, el, la, el, lo salado en todos lados, lo ácido en todos lados. Además,
1: eh, eh, yo algo que aprendí apenas es que hay dulce, salado, agrio, amargo y surimi. Umami. Como? Umami. 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 Umami, sí. Ese umami, qué chingados es. El sabor umami es el tema
0: este proteínico, ¿no? No, y otro dato interesante que, que encontré, por ejemplo, es que eh, las tablas para picar... De, no, o sea, para espérame, cortar espérame. cosas
1: El umami, no me dijiste <risa> <risa> Se llaman camas Ah, sí <risa> <risa> Qué idiota ah. No, el no, sabor me, umami El sabor umami no me dijiste que era güey. Son los
0: sabores, es cuando la lengua, las papilas gustativas detectan un sabor carnoso ¿no? Y entonces le, dan la, le, le mandan la señal al cerebro de que estamos consumiendo una fuente de proteína. Hay seis sabores establecidos, bueno hay seis ah, sabores falta, reconocidos que, que detectan las papilas gustativas. Ajá, El sabor graso pues es, eh, le, le manda al cerebro la señal de que estamos comiendo una eh, fuente de energía abundante. ¿no? Que la grasa eh, es una fuente de energía abundante, pero de reserva. El pedo es que cuando consumimos demasiada, se almacena. ¿no? Y ahí se queda y es un desmadre de quitarla.
1: No, pero las grasas además tienen muchos, o sea, tienen otras madres que podremos hablar ya de ellas. Porque además la grasa que tenemos nosotros aquí no es la grasa que consumimos, sino es la grasa que produce nuestro cuerpo a través de dos cosas: eh, la glucosa que entra, o sea, los carbohidratos que comemos sí. que no se utilizan más el cortisol que genera nuestro cuerpo a través de distintas cosas como el estrés. Cuando hay más glucosa de la que ocupamos y viene el cortisol, hace cuenta que la agarra y la convierte en grasa y esos son esos tejidos adiposos que tenemos. Es el tejido tenemos. adiposo. O sea, no es como que, que tú te, te comas una barra de mantequilla y se te va así como... No, obviamente la mantequilla también se puede desdoblar y con cortisol se genera grasa.
0: Exacto, exacto. Tejido adiposo. O sea, para en, entrada es una fuente de energía. todo dato interesante es que las tablas de picar, ¿no? O sea, no son las camas. No son las camas. No
1: que, son las, en tablas, son las pues, ni que estuviéramos en la qué, India. Qué incómodo, qué, cabrón.
0: En el Congo. <risas> qué. Digo, se puede picar donde sea, ¿no? Pero bueno. Justo lo que veía aquí es que las más limpias de todas son las de madera. Es lo más higiénico, es el material más higiénico porque contiene taninos que evitan la formación de bacterias.
1: ¿Danoninos? No, taninos. Güey. Oye, me encantan los danoninos. Qué asco, oye. güey. Me ¿No caga, te gustan tú, los danoninos? Me encanta el yogur, güey. ¿Y los yogurt? Es
0: leche echada a perder,
1: güey. No me gusta el yogur. ¿No te gusta el yogur? No me gusta el yogur. Es leche echada a perder, güey. Ya, es leche con hongos. No voy güey. a grabar con él. Güey. <risa> 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 Muchas gracias por vernos una vez más. Un gustazo. Es Adiós. No
0: olviden. Bye.